0: Och samtala om vad vi kan göra i våran situation. Tror att det kan bli en intressant eftermiddag. Vi har också gjort så här på eftermiddagarna. Att ni som lyssnar här i hallen eller någon annanstans och har tillgång till en mobiltelefon. Kan faktiskt vara med och påverka samtalet. Vi kommer lägga upp ett telefonnummer på skärmarna. Och om du då har en fråga som du skulle liksom vilja skicka in i samtalet. Som du tycker att detta borde vi någonstans beröra. Då skriver du ett kort, kärnfullt sms och skickar iväg på det numret. Och då kommer det till en telefon som jag har. Och så samlar jag ihop frågorna och så när det blir läge så spelar jag in det i samtalet. Så du kan vara med och påverka det som händer här i eftermiddag. Jag vill också säga så här att under den midsommarhelg som kommer nu runt hörnet så är det mängder med aktiviteter över hela området. och Vi vill göra ett upprop egentligen i alla våra samlingar om att vi behöver lite fler volontärer. Någon som kan tänka sig stå vid en hoppborg och kolla så att ingen ramlar och slår sig eller stå i någon annan verksamhet på området för två timmar eller mindre. Du behövs. Känner du att du både orkar och har möjlighet så gå upp till expressionen och anmäla dig. Det kommer göra skillnad. Nu Niklas ska du få komma upp till mig här. Och under tiden som han går upp så tycker jag att vi ska knäppa våra händer. Vi ska be en bön för den här eftermiddagen. Att den får landa bra så som vi tror att Gud vill ha det. Tack Jesus för att vi får börja den här eftermiddagen på det här viset. Vi vill att det här ska bli en samling i eftermiddag som också slår helt i takt med ditt hjärta. Jag ber därför att allt som kommer att ske på den här istraden idag, det ska få vara både genomsyrat och lätt av dig. Tack att du kan tala, tack att du kan utmana, tack att du kan trösta i det som sker. Nu ber vi Herre, låt din ande. Får finnas mitt i vår gemenskap. Välsigna Niklas som nu ska tala i Jesu namn. Amen.
1: Varmt ja, välkommen. Här. <laughs> Där är du. Välkommen Niklas. Tack så mycket. God eftermiddag. Jag är ju vit, medelålders och man. Och därmed tillhör jag normen i ett av eh, världens mest demokratiska länder. Och har aldrig utsatts för förföljelse. För min tro. Eh, men jag är väldigt glad. Det är inte min, hu alltså min huvudkompetens det vi ska prata om idag. Jag ägnar mig åt samhällsfrågor på massa olika sätt i arbetet med PMU. Men jag ska försöka spegla... De, några olika perspektiv på varför jag tänker att det här är en väldigt viktig fråga. Ehm, varför är frågan om kyrkans utsatthet så viktig? Vi brukar tala om att kyrkan har en mission, men egentligen är det ju så här att det är Gud som har en mission. Och sen har han en kyrka, en församling, som han har tänkt ska göra någonting och Synliggöra Guds rörelse ut i världen. Johannes 3, 16. Gud älskade världen. Och sen han satt sin församling att gestalta Guds rörelse ut i världen. Jesus säger, jag ska bygga min församling. Helvetets portar ska inte få makt över den. Kyrkan är Guds kropp. Kristi kropp på jorden. Guds händer och fötter. Och I Matteus 5 säger Jesus en intressant sak. Och Nu läser jag från The Message. Jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Kyrkan måste fungera. Kyrkan måste vara på plats för att det här ska kunna hända. Eller? Det finns massa andra bibelord man skulle kunna ta avstamp i. Varför? Det här är en viktig fråga för oss. Som att vi ska vara i världen men inte av den. Som att vi, kyrkan ska vara sanningens spelar och grundval. Som att kyrkan ska vara någonting som river ner alla gränser och hinder mellan människor. Ingen är längre jude eller grek, slav eller fri, fri, man eller kvinna. Hinder rivs ner. Kyrkan som ska vara en profetröst för en annorlunda värld. Ordspråksboken 31. Öppna din mun för en stumma och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den betryckte och fattige rätt. Kyrkan ska vara någon som avslöjar onskan enligt FEC-brevet 5 och 11. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Massor med olika anledningar varför kyrkan måste få plats och utrymme i samhället. En annan berättelse som jag ofta återvänder till kommer från Andra Mosebok- om utsattheten i Isäls folk var i Egypten, och så klagar man, och så är det en, en berättelse om vad Gud vill göra genom sitt folk i samhället. Om hur Gud vill sätta människor fria socialt, ekonomiskt, andligt, politiskt, på alla områden. När folket klagar säger Gud, jag har hört, jag har sett, jag lyssnar, och så förar han dem ut till ett berg som heter Sinai och så ger han dem ett syfte. Som folk och säger jag vill att ni ska vara annorlunda. Jag vill att ni ska vara ett heligt folk. Ett prästerskap som visar ett annorlunda samhälle än det förtryck ni kommer ifrån. Så för oss ur ett missionsperspektiv måste den här frågan vi ska prata om idag vara väldigt viktig. tänker jag Utöver det att kyrkan ska vara någon som ger hopp och tro här i den här världen. Och för evigheten så är det såklart viktigt för det sägs ju att vi är del av samma kropp. Som en del av kroppen lider så måste resten av kroppen lida. Men vad är det då för värld vi möter som vi ska eh, prata om det här utifrån? Ja, på väldigt många sätt så går det åt rätt håll i världen. Eh, Sedan 1990 har antalet fattiga i världen halverats. Jättebra! Eh, allt fler går i skolan, hälsosituationen förbättras- ni har säkert sett Hans Rosling, någon, om hur världen blir bättre och att det inte är så illa som vi tror. Men vi har fler flyktingar idag än någonsin sedan andra världskriget. 65 miljoner flyktingar i världen idag eh, till följd av krig, konflikt, förföljelse eh, och klimatförändringar. För nionde året i rad så har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än där det är framgång för demokratin. För nionde året i rad så går ett åt fel håll med demokratin i världen. Antal krig och konflikter ökar igen. Efter att ha gått neråt under många år så ökar det igen. Och överallt, även i demokratier, så finns det förtryckande strukturer som håller nere människor. Och då kan man fundera på, vad är kyrkan i detta? Man brukar prata om civilsamhället- civilsamhället där människor organiserar sig på olika sätt där kyrkan är en del men det finns massor av organisationer och civilsamhället behövs för att bygga en god kultur. Det är i civilsamhället, i kyrkan och andra organisationer som man bygger kultur, man lär sig tillit, man lär sig förtroende och man kan inte börja skylla på någon annan, man måste själv ta ansvar. Om inte det inte finns utrymme för det här i samhället om inte man får mötas, organisera sig hur ska man då kunna forma den här goda kulturen? Kyrkan behövs för att överallt i världen förtrycks kvinnor. Och i Galaterbrevet tre stora, att här är inte längre man eller kvinna. Kyrkan behövs som en annan röst. Ekonomiskt orättvisor kyrkan behövs som ska avslöja onskan. Open Doors är en organisation som säkert många er har talat om. De har sedan 1970 tagit fram statistik på hur det ser ut i världen. För, med förföljelse. Och de kallar 2015 för fruktansår. Varför det? IS kommer dit snart lite mer. Hur världens regeringar har reagerat på det som händer. Hur mycket folk som flyttas i världen och vad världens regeringar gör när många flyttar på sig och, och, och ändrar sin politik. Vi har ett färskt exempel i vårt eget land. Hur vi blir rädda för det som händer. Och sen har förföljelsen enligt Open Doors ökat på alla kontinenter 2015. 2015, ett fruktansår i världen. Ett exempel som jag tror ni får upp en bild på nu är från Bangladesh. En man som i ihjäl och IS stod på sig skulden. Varför höggs han ihjäl? Ja, oliktänkande. Passade inte in. Och det här är någonting man ser i land efter land idag, att en samhällskultur underblåses som är präglad av intolerans, att oliktänkande tystas, att samhällsgrupper förtrycks. Det kan vara etniska grupper, språkliga grupper, religiösa grupper. och Det är människor vars identitet, tro, övertygelse inte passar in i samhället. Överallt i världen ser vi såna här tendenser. Och religionsfrihet som vi pratar om idag, det är ju en del av en större bild. Är det religionsförtryck så är det ofta andra rättigheter som också kränks. Man brukar prata om att religionsförtryck är som ett lakmuspapper. Och man kan mäta hur det står till med demokratin genom att se hur, hur vilket utrymme det finns för tro i ett samhälle. Eh. Så ur väldigt många perspektiv så måste vi vara med och jobba för att mötesfrihet och religionsfrihet finns tillgängligt för alla människor. Så, låt oss ta lite statistik. Kommer upp en karta strax över hur det ser ut och var förföljelsen är som värst. Och så ska vi prata lite om varför förföljelsen är som den är. Nu är det ju självklart så att det finns andra som förföljs än kristna, men det vet ni. Idag pratar vi om kyrkan. Och det finns skäl till att fokusera på kyrkan. För enligt en artikel som Lars Adaktusson skrev, där han citerade International Society for Human Rights, så är 80% av de som förföljs för sin tro är kristna, globalt. Och var elfte minut, var elfte minut dödas en kristen i världen. Enligt samma källa. Så... Det som är viktigt att veta när man tittar på kartan som kom upp nu är att alla som förföljs, förföljs inte för att man är kristen. En del kristna dör i länder bara för att det är som det är i landet. Det är fattigdom och majoriteten i landet är kristna och så dör många kristna. Så man, och Det är krig i landet och många kristna dör. Man ska inte tro att allting handlar om religionsförföljelse i statistiken vi tittar på. De drivkrafter man primärt talar om när man försöker förstå detta och det här är Open Doors som jag citerar nu då pratar man om att utan jämförelse är islamistisk extremism det vanligaste skälet till att kyrkan förföljs. Religiös nationalism som i Indien till exempel är på andra plats. Hinduisk nationalism. Stammotsättningar. Mellan olika etniska grupper där det får religiösa uttryck. Samfundsmotsättningar eller protektionism från en majoritetskyrka, en traditionell kyrka mot andra kristna. Eh, kommunistisk och postkommunistiskt förtryck. Sekulär intolerans, kanske vi har lite av i vårt land. Eh, diktatorers paranoia, rädsla för religion. Nordkorea är ett exempel som brukar lyftas. Och den sista man tar upp är den organiserade korruptionen och brottsligheten. Till exempel drogkarteller i Latinamerika. Där den enda som orkar och vågar stå upp mot detta och avslöjar ondskan som vi läste om i fec är kyrkfolk. Och då blir de ett offer. Vi kommer dit. Open Doors tittar inte bara på våld, fysiskt våld, utan man tittar också på det man kallar för squeeze. Smash, det är våld. Och sen finns det något som man kallar squeeze där man förtrycker kyrkan och ser till att kyrkan är tyst men det är inte våld, öppet våld tre oroväckande globala trender eller försämringar för kristna i 2015 års statistik är att den islamistiska extremisten eller terrorismen som IS står för, de har ju utropat ett kalifat och detta har utvidgat sitt verksamhetsområde till nya länder så att det, dels har Boko Haram i Nigeria anslutit sig och sagt att vi är en del av detta. Eh, Al-Shabaab i Somalia har gjort samma sak. Eh, det har varit, ni vet att det har varit attacker i Kenya till exempel mot kristna. Eh, och många fler extremiströrelser i världen vill ansluta sig till det här eh, kalifatet. Den nya världsordningen. Det är den första oroväckande trenden som, som noteras. Den andra är hur världens regeringar möter detta antingen är det många som möter det med att man blir nationalistisk och så utsätts troende på olika sätt i det eller också så blir man så att man stiftar strängare lagar mot alla religiösa aktörer och så blir de kristna och andra religiösa lidande därför inom bistånd så brukar vi tala om shrinking space, det krympande utrymmet för civilsamhället, för kyrkan för andra Eh, organisationer i samhället För första gången så har Indien hamnat på 20 topplistan och det har med det här med nationalismen det är svaret att göra eh, En pastor som heter Richard Howell från eh, ett evangeliskt eh, eh, en evangelisk organisation i Indien säger så här. Den politiska hinduismen är här och majoritetens förföljelser och minoriteterna har börjat. Varje vecka förekommer 3 till fyra fall där folkhopar går till angrepp mot kristna. Andra exempel finns från Centralasien när det gäller hur tidigare kommunistländer har klättrat på den här listan. Och lägger sig mer och mer i församlingarnas liv. Den sista av de här tre stora trenderna som Open Doors pratar om är att muslimer runt om i världen på många ställen blir mer radikala för att man är rädd att IS-celler ska ta över. Men samtidigt säger man att mot det så är det en helt motsatt trend att många muslimer säger, nej men det där är inte vi. Det där är inte islam. Om det där är islam så vill inte jag stå för islam. Så att det finns många motstridiga eh, trender. Några andra viktiga saker som händer globalt kring religionsförföljelse är att allt fler afrikanska länder hamnar på den här listan. Eh, I nuläget är det 16 av 50 länder som är afrikanska. Eh, och faktiskt är förföljelsen värst just nu i Nigeria. Eh, en annan sak som eh, inte är global trend Men som ändå är viktig är att allt fler länder, eller det är ett antal länder som är laglösa. Och där minoriteter blir väldigt förtryckta. Vi har Irak, vi har Yemen, vi har Syrien, vi har Libyen. Länder där eh, det blir allt svårare för minoriteter av olika slag, inte bara kristna. En tredje sak är att aldrig så förut har så många kristna varit på flykt. en eh, halv miljoner kristna, eller förlåt, aldrig så många har en halv miljoner eh, eh, Förlåt, Mellanöstern har lika många flyktingar som kristna. Det vill säga det är 12,5 miljoner på flykt från Mellanöstern och en ganska stor del av dem torde vara kristna. Därför att man, man har mätt hur, vad som har hänt med de kristna i före detta kristna områden. Till exempel har Betlehem hade 85% procent kristna 1948- och en mänsklig rättsaktivist säger så här till, till CBN nyligen If their needs are not addressed in 10 or 15 or at most 20 years There won't be any Christians in the cradle of Christianity Strax är de kristna borta, helt från Bethlehem Även i länder som Kenya och Pakistan är det väldigt många kristna som flyr En fjärde trend som man pratar om är att utfrusna länder bryr sig inte om den här kritiken som andra kan komma med. Till exempel Nordkorea, Sudan och Eritrea. Stor förföljelse av oliktänkande, men man bryr sig inte alls om vad världen utanför säger. En femte trend, eller farlig sak, är att extremismen har full finansiering. Det är inte svårt. Att få finansiering till den extremism man står för. Via oljepengar. Via ekonomiska bidrag från olika regimer. Via korruption och organiserad brottslighet. Via drogkarteller, som jag sa bland annat. Och sen är det viktigt att uppmärksamma att lokala maktförhållanden ofta är det som avgör. Det är inte alltid den nationella politiken som avgör. Till exempel i Egypten så finns det på landsbygden rättssystem- där den kristna alltid förlorar. Den kristna kan inte vinna i rätten bara för att de är kristna. Etnisk rensning är tillbaka som en antikristen taktik. Sen en intressant sak som har med detta att vara salt och ljus att göra. Ett exempel från Kina där kyrkan förmås vara tyst för att överleva. Inte all kyrka ser nu men det finns exempel och uttryck här säger man i en, i en bok som publicerades 2015 att kyrkan har vuxit med 7 procent årligen sedan 1980. Och eh, om det fortsätter i samma takt så är det 300 miljoner kristna 2030 och 600 miljoner kristna 2040. Och då är det ett citat så här. If you want to have a church, don't rock the boat. Don't protest about the exploitation of workers. Don't criticize the state for its poor record on human rights. Don't teach people from the Bible that they must obey God first and then men. Don't organize nationally and don't have foreign links. In other words, churches had better lock up their prophets in China. Stäng in dem som vill kritisera någonting. Sitt still i båten, då kan du finnas kvar. Hur ska man kunna vara ljus och salt i en sån miljö som kristen? Ett annat exempel hämtar jag från ett möte jag nyligen hade i Kongo med en, människa, en man som heter Roger. Han sa så här, det här kanske var sista gången vi såg Niklas. För eh, det är farligt just nu att våga uttrycka sina åsikter. Jag kanske är död nästa gång vi borde ha träffats. Det finns forskning som säger att pingstvänner är ännu mer utsatta än andra. Och jag vet inte om det stämmer, men... Av olika anledningar så, så, så finns det många sammanhang där pingstvänner eller karismatiker är noga med att vara ljus och salt, är noga med att stå för en annan kultur, är outspoken, vågar säga saker och så hamnar man i problem. Så, hur är det i Sverige då? Det var lite om världen. Jag funderade lite över den här, vi är ju lite religiösa analfabeter i Sverige. I alla fall enligt det som heter World Value Survey. Så är vi inte så kunniga på det här med religion och tro. Och förstår inte riktigt det här saken. Jag tänkte på det när jag såg det som hände i Yasseri Kommer ni ihåg Yasseri Miljöpartist. Som inte ville hälsa i handen. Alltså oavsett vad man tycker om det. Så funderade jag över vad står det där för? Finns det fler lager i den här berättelsen? Eller är det så enkelt som det gjordes sken av i media? Har vi... Alltså, Oavsett vad man tycker, har vi religionsfrihet, har vi rätt att tycka och tänka saker i Sverige? Eller måste vi strömlinjeformas hela tiden? Eh, Voltaire, han har ju ett citat, jag håller inte med om din åsikt. Men jag, jag är beredd att gå i döden för att du ska få uttrycka den. Det är grunden på något vis i ett samhälle som funkar demokratiskt. Okej, okay. det här har varit ett år som har varit ganska turbulent- Fruktans år, säger Open Doors. Samtidigt har det varit ett år där miljoner människor i världen har varit med och utformat någonting som heter Agenda 2030. Där man har en dröm om att vi ska göra världen bättre och utrota liksom olika alltså orättvisor och de här demokratiska underskotten som vi ser. Och vi ska få ordning och reda i världen. Det finns inte längre något som heter utomlands, säger någon som har sagt allt hänger ihop. Och det märker vi väl rätt tydligt med alla som kommer hit på grund av hur det ser ut i världen. Eh. Världens utmaningar är globala och Sveriges regering har sagt att vi ska vara världsbäst på att implementera den här nya agendan. Och Sverige har väldigt hög svansföring och samtidigt så är Sverige, Sverige är ju världens samvete många gånger. Sverige är en stor makt i katastrofarbete och Sverige är enormt bra på att ta emot flyktingar. Och så här. Samtidigt tänker jag så här. Saker hänger ju ihop. Om vi har det. Och samtidigt så har vi en situation där världen satsade 15 000 miljarder på militära utgifter förra året. Och så har vi en värld som ser ut som det gör. Och 10 procent av de här 15 000 miljarderna skulle räcka för att utrota orättvisor i världen. Tänker jag så här. Ska... Sverige är per BNP per kapita en av världens största vapenexportörer. Vad har vi som kyrka för oss i den frågan? Våra partner i världen, de börjar reagera. De ställer frågor när vi jobbar med fredsfrågan och förföljelsefrågor och demokratifrågor. Vad gör ni i Sverige? Hur reagerar ni på att Sverige är en så stor vapenexportör? Värdet på vår vapenexport är nästan dubbelt så högt 2015 som det var 2000. Och vi exporterar också till länder som förföljer och som förtrycker. Det kan man fundera över. Och kanske återkomma till dig i vårt samtal. Hörrni, jag tänker så här för att dra ihop detta. Kyrkan har av Gud tänkts ha en enormt viktig roll i att upprätta och förvandla den här världen. Den här Agenda 2030. Där världens invånare. Tre miljoner människor sägs ha varit med och utformat den här agendan. Massor av människor har drömt tillsammans. Men det man har glömt. Det är vilken roll tro spelar. Och hopp spelar. När man vill förändra världen. Och vad religiösa aktörer behövs till. Och jag tänker att vi som kyrka. Det är vi som är kallade att vara salt och ljus. Sanningssägare. Avslöja ondskan. Hur ska det kunna ske om kyrkan är förföljd? Hur ska vi hjälpa våra trosyskon att kunna spela den rollen runt om i världen? Jag tror att det är en helt avgörande fråga som vi inte har tagit på tillräckligt stort ansvar, på, på, på tillräckligt stort allvar. heter det. Tack Ulrik. Självklart är det dessutom en fråga om att, att, att vi hör ihop. När en del av kroppen lider så lider kroppen. Lider vi som svensk kristenhet över de siffror vi ser? Lider vi över att våra trosyskon förföljs? Det borde vi göra. Självklart är det också ett, ur ett demokratiperspektiv viktigt. Men det inte det som är det primära, tänker jag, för oss. Så jag är glad att den här frågan är på dagordningen, en eftermiddag i Nyhem. Jag är glad att vi får chansen att samtala om detta. Jag är glad över att jag, även om jag inte är expert på religionsfrihetsfrågor och kyrkans roll, fick vara med och inleda och nu ska vi gå vidare och sen ska vi samtala om detta. Tack så mycket. Tack Niklas.
0: Du fick 30 minuter och det är ju intressant att du under den tiden lyckades trampa på så många ömma tår. Det finns ju definitivt underlag för samtalen här eftermiddagen. Nu ska jag välkomna Elisabeth Hammarberg upp från PMU. För vi ska nämligen få möjlighet att vara med och engagera oss. Vi ska ta upp en kollekt. Varsågod Elisabeth.
2: Tackar. Jag Elisabeth Hammarberg heter alltså jag jobbar med kommunikation och insamling på PMU. Ni som har varit här under veckan och kanske mött eller följt PMU har förhoppningsvis sett att vi pratar om ett ord den här veckan. Ett ord som stavas hunger. Hunger som att inte få äta sig mätt, att inte ha tillräckligt med mat för att leva ett gott liv. 800 miljoner människor lägger sig hungriga varje kväll. 800 miljoner människor, en ofattbar siffra som inte får den mat, den näring de behöver. Tidigare i veckan så har vi pratat mycket om Zimbabwe. Dag, i eftermiddag, så tänkte jag flytta blickarna till Etiopien istället. Tidigare i vintras, ska vi få upp en ny bild här, vintras, tidigt i våras, så var den här typen av rubriker ganska vanliga, både i tidningar och i nyhetssändningar. 10 miljoner människor som hotas av svält i Etiopien. Man pratar om att om ingenting görs så kommer den här siffran att mångdubblas. Man pratar om El Niño, man pratar om torkan och man pratar om den svält som man befarade skulle inträffa. Vi blev påminna om den svältkatastrof som inträffade på 80-talet. När en miljon människor dog i Etiopien på grund av svält. Då kom hjälpen för sent. Men efter den uppmärksamheten som var vintras tidigt i våras så blev det ganska tyst. I alla fall så har inte jag hört så speciellt mycket mer om hur gick det? Vad hände? Hur mår människorna? Och det är ganska typiskt för media. Någonting nytt händer. Det är snart presidentval i USA. Donald Trump kriver in på arenan och sen tar media ett nytt fokus. Men i Etiopien, där lever de fortfarande med torkan, med svälten och med hungen som en, ett faktum varje dag. Det är deras verklighet. 10 miljoner människor som är i behovet av matstöv fortfarande, trots de insatser som har gjorts. 3 miljoner barn som man räknar med har slutat skolan på grund av hunger. Familjen har inte längre råd att låta dem gå i skolan. 2,5 miljoner människor som är undernärda. Ett barn dör varje dag på grund av svält och utsädet som de skulle ha för att så inför nästa år det har man varit tvungen att äta upp. Och då frågar frågan, vad händer nästa år när man inte kan så när regnen kommer? Vi skulle kunna stanna där. Vi skulle kunna stanna i en känsla av maktlöshet, hopplöshet och hjälplöshet. Vad kan vi göra? Som världen ser ut idag, vad spelar det för roll? Men jag vill säga till dig det spelar roll. Vi kan faktiskt göra skillnad. Det spelar roll vad du och jag gör. Ett exempel som jag vill lyfta det är församlingarna i Jönköping och Värnamo som i våras tog kontakt med oss på PMU och sa att vi vill göra en insamling. Vi vill satsa på att göra insatser i Etiopien. Vi satte ett ganska högt insamlingsmål och så jobbade vi för att dra in de här pengarna. Den insatsen som är resultatet av insamlingen pågår för fullt i Etiopien just nu. Hittills har 3424 människor fått mat tack vare den här insamlingen. 3424, det är bara en liten del av de 10 miljoner man pratar om, men det är 3424 som inte behöver svälta. Det är en väldigt skillnad. Och den här insatsen är bara, har bara börjat. Den kommer att rulla vidare. Men trots det så är det ju så att behoven är fortfarande enorma. Behoven är stora. Och vi måste fortsätta. Inte minst så måste vi fortsätta med de långsiktiga insatserna. Borra brunnar så att torkan inte påverkar människor på samma sätt. Ta fram utsäde så att de har någonting att så inför nästa år och så vidare. Jag ska vilja utmana dig i eftermiddag att göra precis det som står i Jesaja 58 och 7. I Jesaja 58 och 7 då står det, dela ditt bröd med den hungrige. Dela ditt bröd med den hungrige. I måndags så hade vi ett seminarium här där Hans-Erik Bylund hade en, en kort bibelstudium om vårt sociala ansvar. och Där sa han en sak som, som fastnade i mitt huvud. När man delar sitt bröd... Då har man bara hälften kvar. Hur ofta gör vi det? Hur ofta behöver vi faktiskt göra någonting som kostar på lite grann? På något vis så ligger det i ordet att dela. Då har man bara hälften kvar. För 150 kronor så kan du vara med och ge mat till en person under en månads tid. 150 kronor. En person får ett matpaket som räcker i en månad. Det är ganska fantastiskt. Så det spelar roll. Vi är inte maktlösa. Vi är inte hjälplösa. Vi kan vara med och göra skillnad. Hur klyschigt det än kan låta. Allra bästa sättet att vara med och stötta de här insatserna är att bli månadsgivare till PMU. Om du blir månadsgivare och skickar in en regelbunden gåva en 50-lapp, en 100-lapp eller kanske mer om du har möjlighet så kan vi Ta de här besluten direkt när de behövs. Vi behöver inte vänta på att samla in pengar. Utan när vi ser att nu behöver vi göra en insats. Då kan vi ta beslutet och skicka iväg pengarna. Så om du känner att men jag skulle kunna tänka mig att vara med och stödja arbetet. Till exempel att ge mat till människor i Etiopien. Så fick du förhoppningsvis en sån folder när du kom in här i eftermiddag. Om du inte fick någon så finns det folder i våran monter. Då tycker jag att det första du ska göra efter det här seminariet är att gå till våran monter och fånga en sån folder fånga en PMU-vare och säga jag vill bli månadsgivare. Om du känner att nej, tyvärr, jag fixar inte ett till månatligt åtagande så kan du naturligtvis ge kontanter när kollekten kommer förbi. Du kan swisha eller du kan smsa. Alla gåvor behövs och alla gåvor gör skillnad. En sista sak. Om du känner att Just nu är det sommar, semestern ligger framför, det är så mycket. Jag vet inte om jag fixar det nu. Så använd talongen, skriv en engångsgåva eller löftesgåva och fyll i dina kontaktuppgifter. Så skickar vi ut i höst. När kanske semesterkassan har återhämtat sig och du känner att ja, men nu kan jag gärna vara med och göra en insats. Kom ihåg, det är 150 kronor, det är mat för en person i en månad. All välsignelse över dig och ditt liv och tack för din gåva.
0: Nu ska jag välkomna våran eftermiddagspanel upp. Jag ska överlämna till Ulrik Josefsson som är samtalsledare den här eftermiddagen. Ulrik, han är bland annat ansvarig för våran gemensamma pastorsutbildning som är nyformad och nybakad. Och... Han ska få ta med oss in i detta samtal. Till lika god vän till mig. Välkommen
3: Ulrik. Vad roligt att du är här idag igen. Tack. Oj, 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 Jag kan inte hämta mig riktigt. Först Niklas med alla dessa världsbilder. Och så Elisabeth med liksom våra möjligheter. Och så Mattias. Ja, det är stort.
0: Du, innan du börjar så vill jag då säga att eh, nu är det så här att ni har möjligheten att vara med numret kommer upp, Kom. Kom. ni formulerar era sms och det har fungerat väldigt bra de andra eftermiddagarna och jag säger idag som jag har sagt de andra eftermiddagarna håll er till ämnet, andra sms är ju trevligt men funkar inte bra utan försök vara fokuserade varsågod
3: tack så mycket Ärnet för den här eftermiddagen är möte med den lidande kyrkan. Eh, att resonera kring det här, den här bilden som Niklas har målat av hur ser det ut i världen. Och till vår hjälp så har vi fortsatt, Niklas, eh, att resonera kring det du har sagt. Eh, och sen så har vi här Gazal Zakawat. Är det okej okay, eller? Det är tillräckligt. Eh, Ghazal är uppvuxen i Iran. Hon blev kristen efter att hon kom hit till Sverige. och har sedan dess varit aktiv i församling och jobbat i församling. Gått TTS, teamträningsskolan, Jobbat i skolans värld och från i höst. Så ska hon börja läsa till pastor. Bli min student, det är strålande. Ja, fantastiskt. Välkommen Gassal. Har jag fattat det rätt att ditt namn betyder gasell? Ja. ja. Visst, så nu kommer det gå undan. Bara så att ni vet. Eh, Rauli. vad betyder ditt namn? Det vet man inte. Det är säkert ett latinskt namn. Det är säkert ett latinskt namn. Rauli, han är inte uppvuxen i eh, Iran. Han är ordförande i... Eh, Euroasia-rådet inom pingströrelsen med när det gäller mission inom Euroasia-området. Du har jobbat mycket med missionsfrågor egentligen hela ditt liv med missionsfrågor fokus mot öst och du är också ansvarig för det internationella arbetet inom organisationen Ljus i Öster. Tack för att du är här och nu får du en varm applåd. Tack. Och Niklas han sitter ju här, honom ser ni ju honom när han fått presenterad för sig. Bra jobbat Niklas. Otroligt spännande Tack. och utmanande. Och ni eh, Rauli och eh, Gasall. Eh, ni har ju hört Niklas beskriva bilden här. Siffror, utmaningar. Alldeles strax ska ni få, eh, få liksom ge er en respons. Vad är det ni tänker? Men först tänker jag, vi har ju alla hört den här bilden. Vi har alla möts av Niklas beskrivning av världen. Vad tänker ni? Ni får ju, har ju möjlighet att skicka in sms till, till Mats här så, så samlar han ihop det. Men ta ett par minuter och prata med varandra. Vad, är det, vad tänker ni när ni hör Niklas säga det han säger? När han beskriver bilden av situationen i världen? Ta ett par minuter och prata med varandra om era reflektioner efter Niklas inledning. Varsågod. Låt den här typen av samtal fortsätta att leda. Vi kommer inte att uttömma alla frågor i eftermiddag. Så se till att samtalet får fortsätta att leda. Men Gassal, vad tänker du när du hör Niklas säga? Vad är det som bränner till? Ge oss din bild.
4: Jag tyckte att det var tråkigt att höra det på ett sätt. Jag tycker att det är vårt eget ansvar att kunna förstå hur världen ser ut och att eh, försöka se det är faktiskt jättesvårt att se hur man lever på andra ställen än där man är för att har man inte möjligheten man är inte Gud, man kan inte se överallt så, men det, jag tycker att det är jätteviktigt att man tar den här ansvaret själv och eh, försöka lära sig mer om världen och att Ta steg framåt och försöka hjälpa världen på något sätt. Mm.
3: Raoul, i din långa erfarenhet av den här typen av siffror, vad tänker du?
5: Jag tänkte på det här som Niklas berättade. Att var elfte minut så är det någon som betalar för sin övertygelses skull med sitt liv. Och då tänkte jag så här Niklas att under ditt anförande så var det statistiskt sett två stycken som led Martyrdöden. Och innan det här seminariet är slut så kanske det är åtta personer, allt som allt. Och då tänker man ju, vad kan jag göra? På vilket sätt kan jag bidra Är det så att vi har gjort allt det som vi kan? Allt det som står i vår makt? Och jag känner liksom så här att vi borde nog göra lite mer. Det blir något tungt utmanande. Vi som kristenhet, låt oss ta tag i det, så känner jag.
3: Mm. Vi ska komma tillbaka till hur man kan göra det. Låt oss resonera lite grann en stund kring den här bilden som... som... Niklas tecknar. Alltså du säger att på många sätt så har världen blivit en bättre plats. Eh, du jobbar ju med det. Alltså det här med att den både blir bättre och sämre. Hur tänker du?
1: Nej, men utmaningen är väl att eh, de saker som är lätt att mäta, hälsosituation och eh, barn i skolan och vatten till folk och sådär, det blir bättre. Eh, ekonomin blir bättre för många. Men det som inte blir bättre är ju det här mjuka, demokratin, respekten för varandras rättigheter. Det som är väldigt svårt att ta på, det blir inte bättre. Och det är väl också svårare att jobba med. Det var ju faktiskt en kritik mot dem. När världen kom överens förra gången om viktiga mål för hur vi ska utveckla den här världen tillsammans, de här millenniemålen, då var ju kritiken mot de målen att det var ju de enkla sakerna vi gav oss på. Vi har inte gett oss på det som är svårt riktigt på samma sätt. Och Religionsfrihet är svårt det, och det blir inte bättre.
5: Alltså jag tycker att hela 90-talet var ju liksom en period när man såg att en stor del av det som tidigare var Sovjetunionen, det demokratiserades, så man, man nästan levde i en slags drömvärld där man trodde att allt skulle bli möjligt, allt skulle öppna sig. Men nu då, de här sista, sista tio åren tycker jag har varit väldigt mycket uppförsbacke. Det är det liksom eh, verkligen ha, ha, har uppstått situationer där man ifrågasätter demokratin. vissligen använder man det här begreppet, men, men det mesta slätas ut. Och det här har ju betytt väldigt mycket negativa saker för eh, kristna församlingar. I Kina, Nordkorea, vi hörde om situationen i Afrika men också i det som tidigare var Sovjetunionen där man då hade stora möjligheter. Har du men
3: några exempel på att det har blivit sämre? Hur, hur tar det sig uttryck?
5: Det som kanske är det, det närmaste exemplet det är faktiskt Ryssland. Det vi bara under de sista fem månaderna har fått flera exempel på där pingspastorer kallas till förhör, där utländska missionärer fängslas, deporteras hamnar i fängelse rättegångar och vi har också hört mycket om det som har skett i Ukraina, där åtminstone under det sista året har vi åtta exempel på människor som har lidit martyrdöden i vårt Europa
4: mm.
3: Esal, hur tänker du kring det alltså, Nu säger vi att det är svårt med de mjuka frågorna. Religionsfrihet. Alltså, hur viktigt tänker du att det är utifrån en du i Iran? Alltså, vad tänker du kring religionsfrihet?
4: Jag har inte så mycket koll på siffror och sånt som ni två har. Så jag känner mig lite... Men du har personliga
3: erfarenheter. Men det, ja, det, de får sköta siffrorna. Okej,
4: okay, Det blir bra. Eh, ne, där jag kommer ifrån jag kommer från Iran som du sa eh, eh, jag fick inte veta någonting om kristendom kan man säga det var huvudreligionen handlade om islam så är det i Iran och det var, det var faktiskt jättesvårt att kunna veta någonting mer om det allt religionlektion handlade om eh, islam och eh, man fick inte veta någonting mer än det och det tyckte att det var jättetråkigt. Jag fick lite problem när jag hade en gång en religionlektion. Så sa min lärare om, ja det här är rätt och det vi ska göra och helt okej. Okay. Och så sa jag, men kan ni, du kan inte bara säga att det du säger att det är rätt alla religion säger att de har rätt du säger, att det, men man kan inte trycka ner de här religionerna och så blev hon jätteärig på mig att så kan du inte säga vi pratar om det vi har nu i vårt land och det du ska följa så så det var det var mer att det du har i ditt land, det måste du följa du kan inte göra något annat och jag det var bara ett exempel så det kan vara något annat i ett annat land det kan vara någon annan religion i någon annan land mm. så jag tycker att det är faktiskt lite tråkigt att man bara måste veta om det religion som är i det landet mm. om jag jämför Iran med Sverige så har man på religionlektioner man lär sig om alla religion så får man välja vilken religion man vill välja att vem man ska tro på. Men så var det inte i Iran. Mm.
3: Raouli, Niklas säger att 80% av de som förföljs för sin tro är kristna. Tänker du om det?
5: Läser man sekulär media idag i de nordiska länderna så märker man ju väldigt ofta hur man lyfter fram... Fråger hur många diskrimineras på grund av sin religiösa övertygelse och det basoneras ut väldigt mycket av det som sker kanske också mot muslimska grupper vilket jag tycker är helt rätt men man glömmer ju väldigt ofta att det ändå är en, en stor majoritet av kristna som förföljs som diskrimineras och det där kommer liksom inte riktigt fram utan, utan det filtreras bort och det reagerar jag på att man liksom inte får den här korrekta verklighetsbilden, vad som verkligen sker. Och det kan till och med vara faktum i, i vårt land där det ju också finns exempel på där till exempel människor som har konverterat har fått en personlig relation med Jesus Kristus. Och som förföljs då på grund av det i olika sammanhang. Och det tycker jag också glöms bort i, i, i väldigt många olika olika fall. Och det tror jag kanske du kunde kommentera mer Niklas. Utifrån eh, PMUs eh, horisont. Jag
3: ska återkomma till det. Men, men det är ju så att, att i, i ett land där, där det finns frihet. Och där, den huv, där, där huvudreligionen är den kristna religionen. Så blir det lätt att man liksom bortser från det egna. Det är riktigt svåra frågor. Mats, vad säger folket?
0: Ja, de säger att det är lika svårt och har briljanta frågor. Bland annat så är det någon som undrar som så här. I den statistik som du Niklas lyfte fram eh, om att människor förtrycks och kristna förtrycks och i synnerhet pingstvänner är det inräknat också den interna fighten? Det vill säga att, att kyrkor utsätter andra kyrkor för förföljelse.
1: Alltså det... Um... Jag nämnde åtta huvudskäl till varför det är ett, ett stort förtryck mot just kristna. Och då, då finns ju majoritetskyrkor eller traditionella kyrkors förföljelse av andra kristna. Det finns med där. Så till exempel har det ju ett, ett ganska stort förtryck i Egypten från den koptiska kyrkan mot evangeliserande. Alltså det man är rädd för i ett sådant land det är att störa balansen mellan olika religiösa grupper och om du då evangeliserar då stör det ju balansen den, den procentuella andel som, som är kristna ska ju vara kristna och de andra ska ju vara något annat så att därför blir det förtryck också, så det finns med
0: Får jag bara spela in en fråga till då som, som är intressant ur det här med kyrkoperspektivet I Sverige har vi en syn på kyrkofamiljen, vi har åsikter om varandra ortodoxer, katoliker och så vidare men när vi talar om förföljelse globalt, då blir det ju mer av enhetskänsla. Det vill säga att vi vill stötta de andra kyrkorna. Ser ni ett problem med att vi har lite problem att hålla ihop här, men ska stötta varandra globalt? Fattar ni frågan? Katoliker kan ju behöva bli frälsta om man lyssnar här hemma. Alltså,
1: jag tänker ju personligen att det är ett stort problem när det är fight mellan kyrkor oavsett... Så det finns det ju varken tid eller utrymme för. Kyrkan måste ju vara enig. Så det är väl tragiskt oavsett när det sker.
3: Men Rauli i öst, erfarenheten därifrån?
5: Ja, jag skulle vilja ta ett exempel. Det är ett fall ganska nyligen. En pastor från pingsförsamlingen i Astana som ligger i Kazakstan- Kumbayev heter pastorn som hamnade i rättegång för att polisen råkade komma med på mötet just när kyrkan och medlemmarna talade i tungor. Och det visade sig senare att säkerhetspolisen misstänkte först att det var några, några former av hemliga kodmeddelanden som församlingarna och medlemmarna sände genom att de talade ett språk som inte säkerhetspolisen kunde tyda. Men senare lyckades de dekifrera det där och att det var någonting helt annat. Det var någonting som hade med hypnos att göra och han försökte liksom påverka och manipulera medlemmarna och så vidare. Så han dömdes till fyra års villkorlig och fick 69 000 kronor i böter på grund av att han då hade missbrukat sin makt på medlemmar som, som inte kunde behärska sig själva i den situationen när de talade i tungor. Så det, det är ett exempel på hur, hur pingstvänner direkt har blivit dömda på grund av sin så att säga, samfundstillhörighet. Men säga. hade det
3: något med liksom det ortodoxa sammanhanget att göra eller var det mer en statlig säkerhetspolisiär åtgärd?
5: Jag tror att i Kazakstan så är ju både den ortodoxa tron och den islamska tron så kallade traditionella religioner. Och genom att de är majoritetsreligioner så, så finns det en förföljelse mot minoritetskyrkorna och minoritetsreligionerna. Och man är ju väldigt orolig för att de protestantiska kyrkorna ska växa. Och jag tror det var ett angrepp just mot den tillväxten som nu sker i Kazakstan där. Där evangeliska kyrkor växer dramatiskt när man talar om tusentals nyomvända
1: under bara de sista tre, fyra åren. Men det man ska komma ihåg globalt är ju så att det där är en liten del av förföljelsen. Alltså det är inte det huvudskälet, men det finns med. Mm.
3: Låt oss byta perspektiv lite grann och fundera över vad händer med den människa som sitter i den här situationen? Då. Alltså, läs vi apostelavgärningarna så var ju förföljelse med regeln undantag. Vandrar vi genom den kristna kyrkans historia så har vi sett det här. Vad, vad, tänker vi, alltså vad, vad händer med en människa i den utsatta situationen? Alltså, vad händer med tron? Vad tänker du, Kassal? Vad händer med tron hos en människa som lever under den här typen av tryck som förföljelsen innebär?
4: Det beror på hur man är själv som person, kan jag tänka mig. Jag tycker att självklart det blir svårt att leva i den här situationen om man känner att... Jag kan tänka mig att det kan bli att... Eh, man kan lämna tron men å andra sidan kan man bli starkare i tron också kan jag tänka mig eh, om man känner den här pressen att oh men, jag tar bara ett exempel du kan inte vara kristen det är inte okej okay att vara kristen man kan känna sig att oh men, jag vill ha ett bra liv och jag vill, jag vill inte att någon ska följa mig hela tiden och bara störa mig då kan jag gömma det här att jag är kristen och jag bara för att vara med i samhället så vill man gömma det här tron att säga jag är inte kristen men någonstans är man kristen i hjärtat. Och det gör ont för att om man är en riktig kristen och tror verkligen på Gud så står man kvar och... Eh, fighter för sin tro kan man säga
3: du, du har ju kommit till tro mm. du kommer från ett land där den kristna tron är i betydande minor, alltså den är väldigt liten i en kultur som, som har en annan religion och så blir du kristen alltså, du måste ju ha mött ifrågasättanden av din tro hur hur, vad liksom, hur har du hanterat det här
4: ja, bra fråga eh... Det var, inte, det var faktiskt inte lätt att kommentera. Jag hade jättemånga frågor och jag hade kompisar som, var, som är muslimer och ville bara säga till mig att nej, men det ska du inte göra. Jag hade en kompis i skolan innan jag skulle döpa mig. Så sa hon till mig, du, jag älskar min Gud och jag vill att min Gud ska älska dig. Varför ska du göra det här? Det du gör är fel. Eh, men den kärleken som jag fick från Gud det var det som var min styrka för att ta steget framåt och inte tänka på vad andra säger och vad andra tycker eh, ja.
3: Raul, du, alltså, du har ju mött tusentals människor som lever under extrem press mm. vad är din bild av människor? vad händer med tron?
5: Jag skulle vilja ta några sådana här praktiska exempel. Det, det, det första en församling som lever då under förföljelse och förtryck behöver göra det är att man måste ändra sina mötestider. Så ofta är det gudstjänst fyra på morgonen innan polisen och säkerhetsorganen har vaknat. Det blir betydligt fler nattmöten än man hade förut man till exempel i Nordkorea när man ska sjunga en sång då slår man upp psalmboken men man sjunger inte för att inte grannarna ska höra utan man sjunger tyst var och en sjunger samma sång tyst i sitt innersta utan att någon hör någonting
3: för, 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 förklara det här. är det någon som dirigerar, sjunger man i takt eller hur går det till <laughs> Nej, men, förlåt, det var en dum fråga alltså, hur gör man en sån grej
5: man pålyser en sång och eh, så börjar man ja. det, det, det andra som jag skulle vilja nämna som jag tror många pastorer skulle glädja sig åt det är ju det här att genom att många biblar konfiskeras det är brist på Guds ord man kan inte föra in biblar hur som helst så blir det ju att väldigt många börjar memorera bibeln mm. så att man lär sig bibelverser till, för att man vet ju inte när polisen kommer och tar de kristna böckerna som man har i bokhyllan och då lär man sig de här viktigaste bibelverserna och bibelkapitlen utan till. Man kan till och med i en församling dela upp ansvar så att någon får ta Johannes evangeliet och en annan får ta första Johannes brev som vi har lärt oss här på förmiddagen eller eftermiddagen. Och på så sätt så har man alltid någon i församlingen som kan de här viktigaste kapitlen och de här viktigaste delarna. Så det blir en del sådana här praktiska saker som församlingarna får ta sig an när man lever under förtryck och inom de svåra förhållanden.
3: Hur stor är risken skulle du säga att man liksom, om världen är ond och förtryckande vi sluter oss? Liksom. Hur, alltså, hur sluten blir man i sin liksom, tro och i sitt tänkande?
5: Ja, inom sociologin så är det ju vetenskapligt bevisat att skapas det ett yttre tryck mot en social grupp så formar den sociala gruppen ett kodsystem som så att säga visar att du tillhör gruppen. Och tittar man tillbaka då på exempelvis den underjordiska pingströrelsen i Ryssland så var det ju till exempel att man inte fick ha ring på fingret. Man fick inte bära slips. Man fick ibland använda vissa kodord för att överhuvudtaget komma in på ett underjordiskt möte. Kunde du inte koden så fick du inte komma in. Och det blev ett sätt då där man kunde identifiera folk. Så att tryck skapar ju en starkare sammanhållning. Och det, det tycker jag har varit kännetecknande när man har besökt de här förföljda kyrkorna. att Sammanhållningen är väldigt, väldigt stark. och Det, det är något man... Jag tycker vi saknar här i, i västvärlden att de här lösa relationerna mellan församlingsmedlemmar är inte bra. Man skulle behöva mer av det där, kärleken till varandra.
3: Ibland hör jag ju människor som säger att vi skulle behöva ha lite förföljelse för att liksom få fram genuinitet. Vad tänker du om en sån sak?
5: Eh, vad tycker ni om det? Vill vi ha mer förföljelse? Håller vi med Niklas?
3: Ulrik? Ulrik, Niklas är min bror. Bara
1: du får bara flika in. Alltså vad händer med tron och vad händer med den troende? Jag, jag sysslar ju mycket med samhälls, samhällsutvecklingsperspektiv och kyrkans roll. Och jag, tänker att, jag tänker på det här jag nämnde från Kina. Risken av att man blir tyst jag tänker att det är en jätteviktig konsekvens som vi måste hjälpa våra trosyskon att inte bli tysta men risken är ju stor att är man utsatt för hårt tryck så vågar man inte vara ljus och salt, man vågar inte avslöja onska, man vågar inte gå emot det som är fel i samhället och sådär eh, vi jobbar ju väldigt mycket med eh, dr. Mokwege i Kongo han är ju inte förföljd för att han är kristen men han är förföljd för att han vågar säga saker och en gång frågar om hur, hur orkar du och då sa han, men jag måste. Det Gud har lagt det här i mig, jag måste ju vara profeten. Och det tänker jag är farligt om det händer i kristna som är utsatta för press. Att man inte vågar stå emot. Vem ska omvandla samhället om inte kyrkan orkar göra det?
3: Men det är ju ruggigt lurigt för oss att sitta så här, Men Vi sitter här och vi pratar fullständigt fritt och vi kan säga vad som helst till vem som helst. Va? Det är klart och så, och så att, att möta en sån människa, ja men de måste våga.
1: Men ja, precis. Nej men vi kan inte säga att ni måste våga men det stöd vi kan ge för att folk ska orka ett steg till det tänker jag är superviktigt. Att får, jag, vi... får jag bara kasta in
0: en fråga som berör detta som har kommit och det är, om ni tre har olika syn på vårt land och förföljelse jag tror att det är Gazal som triggar igång en del frågor och den kanske riktar till dig. Upplever du att man utsätts för förföljelse i Sverige idag?
4: om kristen ja. jag kan inte säga ja och jag kan inte säga nej det var en jättekort men stor fråga kan jag säga jag om jag ska vara lite personligt jag har inte den här möjligheten att åka tillbaka till min hemland eh, och det jag, jag vet inte om den ingår i den här förföljelsefrågan men det är på något sätt en sån känsla att ja, men folk finns för att eh, leta efter de som är kristna och jag kan inte åka tillbaka till mitt hemland för att jag har blivit kristen jag har själv inte känt den här att folk följer efter mig eller vill störa mig bara för att jag har blivit kristen och jag är i Sverige och jag tror att det är för att Sverige är en fritt land och man kan tro på det man vill men den här tanken att jag kan inte åka tillbaka för att jag har konverterat, det gör ont
0: Upplever ni
5: förföljelse? Jag läste i Borås tidning här förra veckan. Det var Anton Engman som hade skrivit en artikel om vad som hände på ett flyktingboende i Kina. Där han berättade då hur en kristen familj hade trakasserats på det här asylboendet så att polisen fick gripa in och de fick fly därifrån. Så att jag tror att en del av dem som i fallet just i Kina hänger ihop med att det är exempel på folk som har konverterat och blivit kristna. Och jag tror just det här med att byta religion, det här med proselytism det är en av de här nyckelfrågorna, inte bara i den muslimska världen utan också i det ortodoxa Ryssland, ortodoxa Ukraina, ortodoxa Serbien det var alldeles nyligen, så, så lyfter man fram fall där, där kristna som lämnar den ortodoxa tron och blir medlemmar i pingstförsamlingar får uppleva förföljelse då både från släkt och vänner och bekanta, man förlorar jobbet man blir diskriminerad i skolan så att det här att, att byta religion att, att proselytera det är lite grann av de här nyckelfrågorna som man också juridiskt nu försöker förändra i gamla sovjetstater. Där man förbjuder propaganda mot att proselytera, det vill säga man förbjuder missionsarbete och evangelisering som, som inspirerar till att byta religion det är på väg att bli en av de här nyckelfrågorna som berör hela religionsfrihetsspektrat.
3: Men kan det innebära då att man, man kan säga att vi har religionsfrihet du får tycka och tänka vad du vill men det du är, det ska du stanna vid. Ja. Är, det, är det så man ska förstå ja, det? Ja,
5: du får inte byta åtminstone du får inte inspirera folk till att byta. Just den här religiösa propagandan är förbjuden.
1: Men jag tänker att det finns en aspekt till av det och det var därför jag ville ta upp det här jastrikanfallet. Alltså Ja, vi har religionsfrihet. Ja, vi har åsiktsfrihet. Men korridoren är ganska smal i Sverige, vad som är okej okay att tycka. Och ur det perspektivet tror jag man ganska snabbt får ett slag över någonstans. <går> Om man går utanför det. Så på ett vis, ja, jag, alltså vi har att jobba med där. Och Återigen, då tittar man på World Value Survey när man går igenom och kollar värderingar i samhället så är ju Sverige så extremt. I att vi, vi förstår inte religionens roll, vi förstår inte bara de här perspektiven som svenskar i gemen. Så jag
3: tror att det finns att jobba med där i Sverige också. Ska vi fundera en stund kring vad vi kan göra åt, ja, men åt den här saken? Om, om du säger att på många områden så har världen blivit en bättre plats när det gäller förföljelse och religionsfrihet så har det blivit sämre. Eh, och så kan vi sitta och tycka att det här var hemskt. Och det, vad kan vi göra åt saken? Vad är det, det är liksom, eh, ja, det. Är vad ska vi göra? Raouli, vad ska vi göra?
5: Det finns ju idag många källor. Du nämnde redan Open Doors i din, din inledning. Men eh, även eh, OSSE, Organization for Security and Cooperation of Europe, tittar på många enstaka fall där man har brutit mot FN-deklarationen, mot eh, Oslo-deklarationen, mot eh, olika typer av internationella konventioner. Och Det tycker jag då ger oss som församlingar ett ansvar att eh, engagera oss för de konkreta fall där kristna förföljs. Idag har vi studerat Johannesbrevet, Johannes 3 och 16 kan ni. Genom att Jesus gav sitt liv för oss är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Och det tycker jag blir liksom en sån här... Utmaning för oss som församlingar att engagera oss för de som förföljs på grund av sin tro. Och Det menar jag då att när vi känner till konkreta fall från Syrien, från Irak, från Iran, Uzbekistan, Kazakstan, Nordkorea och så vidare. Varför skulle inte vi som pingstförsamlingar exempelvis anta en konkret vänförsamling från ett område där kristna förföljs på grund av sin tro? Där vi bygger en relation där vi besöker den här församlingen och talar om att det här är våra syskon, det här är våra systrar, bröder. Här gör ni inte vad ni vill för att vi älskar dem, vi är beredda att betala ett pris för dem. Så jag skulle vilja lansera en sån här ny idé och tanke kring att tänk om vi kunde etablera vänförsamlingsrelationer med kyrkor i områden. Där kristna förföljs på grund av sin tro.
3: Det känns som att vi hade det där förr, eller? Hade vi inte mer vänförsamlingar förr?
5: På 70-80-talet, men då var ju inte du född då. Jo, jag var född då. Jag kommer ihåg det
3: till och med. Nej, men alltså rent konkret. Alltså, det där låter ju supers... Skulle, tänk, om, om min församling då hade en vänförsamling i någonstans långt på i stan... Ja. Rent konkret, vad skulle man göra? Kan man åka dit, eller hur tänker du?
5: Alltså bara det här att man inför myndigheter visar att de har kontakter med väst. De har människor som bryr sig om. Eh, det finns en grupp, eh, en församling, en förening som engagerar sig för de här. Till exempel under sovjetperioden, så under de sista åren, så var det ju 370 pastorer som vi visste namnet på. Som satt i fängelse på grund av sin tro. Och det visade sig att alla de pastorer kom från områden dit man inte kunde åka som turist. Så myndigheterna var väldigt frimodiga i att förfölja kristna i områden dit ingen kunde åka, dit ingen kunde göra besök. Men de här turistområdena och dit, dit, dit kristna åkte, där man hade vänförsamlingsrelationer och förbönsområden, det blev ett skydd för den förföljda kyrkan. Och jag tycker vi ska vandra tillsammans med de som förföljs. Vi ska besöka dem när de är fängslade, när de är hemlösa. Mm. För det är dessa mina
3: minsta. Niklas, PMU, ta fram en karta över de mest utsatta områdena och ordna resor dit. Vad tror du?
1: Ja, det kanske vi ska göra. Vill ja. du plåd på den? Eh. Jag tänker att det finns massa saker som vi behöver göra och kan göra. Eh, politiskt så är det ju så att alltså EU har visat ganska stor rädsla. Många vet att det är så här, att majoriteten av dem som förföljer sig är kristna. Men EU har som kristen världsdel inte velat prata om det särskilt mycket. Så man pratar om det i allmänna termer men man vågar inte lyfta det specifikt. Eh, och det är ju inte svenska politiker heller i särskilt stor utsträckning. Så jag tänker att vi kan vara med och... Ge kunskap. Så här ser det ut. Det här är frågor som måste finnas på dagordningen. Är...
3: Sköter ni del hur ska, hur ska vi göra?
1: Nej, men jag tror att församlingar och PMU till exempel kan samspela. Och Open Doors och andra. Vi kan ju jobba ihop. PMU gör ju sånt här men vi kan göra det ihop. Eh, sen tänker jag en annan sak som är väldigt viktig. Vi jobbar ju med folk i många av de här ställena som är utsatta. Många länder där det är tufft. Eh, hjälp dem. stöd om att vara kvar hjälp dem från Betlem att inte fly ge dem kraft att våga vara kvar, att orka vara kvar eh, som kristna, för kyrkan behövs ju jag, alltså jag, jag, jag tror ju så mycket på kyrkans roll och kyrkans roll att kunna förvandla samhället och, och vi måste hjälpa kyrkan att orka vara där
3: Gazal eh, om du tänker liksom på ditt hemland och de små kristna grupper som finns där, vad skulle du önska att här sitter ju folk från Sjukt mycket olika församlingar och ännu fler sitter och lyssnar på radio. Vad skulle du önska att svensk kristenhet gjorde för de för liksom, kristna i Iran?
4: De får jättegärna be på mitt hemland. Det, jag tänka mig. det är det största man kan göra. Och det viktigaste för att jag tänker att med den tanken att det finns kristna som bor i Iran, som kan inte uttrycka sig- och kan inte evangelisera om kristendom- bara för att de är rädda för att de ska dö. För att det är ju dödsstraff om man- i mitt hemland är det dödsstraff- om man konverterar eller evangeliserar om kristendom. Och, och det finns en annan tanke med att- det finns jättemånga som lever- och bor i Iran som kanske en son eller dotter i familjen som har konverterat till kristendomen. Men med den här trycken som finns i familjen. Man kan, inte, man kan inte uttrycka sig, man kan inte säga hur man tänker och tycker och hur man tror. Bara för att man blir nedtryckt från familjen också. Mm. Så... När jag tänker så tycker jag att det är faktiskt jättesvårt att göra det. För att eh, jag har inte så mycket koll på mission och eh, PM och vad ni gör och sådana grejer. Men att, men att man kan inte bara... Det finns jättemånga människor som vi inte känner och inte vet om bara för att de kan inte komma ut i världen och säga vilka de är. Mm. Så jag har faktiskt lite svårt att svara på hur kan man hjälpa dem. Mm. För att det finns jättemånga som inte syns.
3: Tror, vad tror du om Raulis idé? Att liksom ordna resor till Iran? Du kan inte följa med tyvärr. <laughs> nej. Men du skulle. Skriver... Eh,
4: nej, men... Ehm... Det blir bra. Det blir... Jag kan ha kanske peruk
3: och lite Ra... här grejer så kan jag se. Raouli åker ju mest i Kazakstan. Vi kan, vi kan, han kanske skulle ordna en resa till Iran också.
5: Kan inte jag få berätta en sak?
3: Nu får du berätta en sak. Alltså förra,
5: förra veckan hade jag möjlighet att besöka Xinjiang-provinsen i Kina. Där vi träffade en eh, kvinna vars man hade dömts till 15 års fängelse för att han hade planterat ett tiotal husförsamlingar. Och han dömdes då till 15 års fängelse för att han var folkets fiende. Han har suttit av åtta år nu av de här 15 åren. Två barn. Två gånger per år får hustrun åka ut till fängelset och tala med sin man via telefon genom en sån här glasvägg där de ser varann. Men pappan har ännu inte fått krama om sitt yngsta barn någon gång. Bara se honom via den här glasväggen. Och när vi satt tillsammans då med en av de här husförsamlingsledarna och den här pastorsänkan kan man säga. Så säger hon gråtande att bara det här att ni har kommit hit att det finns kristna som bryr sig om oss. Det betyder allt för oss. Nu orkar jag nog sju år till vänta tills Marken kommer tillbaka. Jag tror att det betyder oerhört mycket för en lidande församling. Att, att vi finns vid deras sida. Att vi går tillsammans med dem. Att vi, vi tröstar dem. Och ger våra liv. Det betyder inte att vi ska dö för dem. Utan vi ger den delen av vårt liv vi har kvar. Att vi gör en insats.
3: Egil pratade igår kväll om you never walk alone. Alltså att i människor i utsatta situationer inte ska känna att de är ensamma i sin förföljelse. Utan här finns en kyrka som vet om dem, tänker på dem och kanske till och med visar sitt...
1: Mm. Får man slänga in ett vetra till? Alltså det var en anledning till att jag tog upp eh, Sveriges roll när jag började. <laughs> Jag tänker, jag vet inte om ni har hört talas om Sveriges politik för global utveckling vad det är för någonting, men, men Sverige säger att vi ska ha en sammanhållen politik saker ska liksom hänga ihop och det är då man måste ställa sig frågan, hur hänger det ihop? Att vi är en stor vapenexportör också till länder som bedriver förföljelse av oliktänkande, samtidigt som vi säger att vi ska vara duktiga på att ta hand om de som förföljs och vi står för demokratiska värden och så här. Och jag tänker att vi som det vi också kan göra är att orka ställa de lite jobbiga frågorna och orka trycka på politikerna att våga ställa de jobbiga frågorna. Mm. Eh, för vi måste, få en sak, vi måste få saker att hänga ihop. Eh, Men inte nu talar vi om liksom att
3: ta en politisk ställning i Sverige. Ja. Inte liksom där borta. Nej, i
1: Sverige. Jag menar, vi har, Sverige har en viktig röst i världen. Vi aspirerar till att sitta i säkerhetsrådet nu. Vi är en stormakt makt i, i, i den här typen av frågor. Och folk lyssnar på Sverige. Mm. Så tänk på att vi, det kan vi fotfolk göra också. Vi kan faktiskt... Våra att. Vet ni vad Aspnäs
5: kyrkan gjorde 1978 när deras vänförsamlingspastor satt i fängelse? Nej. Då ställde de in sin söndag förmiddagsgudstjänst. Och hade det mötet utanför ryska konsulatet på Jörvelsgatan i Stockholm.
3: Nej, så varandra. Bra. Och jag tror det gick
5: ett par år efter det så blev Josef Bondarenko frisläppt. Och det var väldigt mycket förbund och engagemang kring det här. Man, man överlämnade en petition till ryska myndigheter och man arbetade på många olika sätt. Så att, varför ska man inte kunna göra det här igen? Får man göra det eller var det bara då som man kunde? Skulle det kunna ha effekt tror du Niklas om vi engagerade oss mer också i det här med opinionsbildning och för religionsfrihetsfrågor och, och, och så på det som en del av MR, mänskliga rättigheter att inte den lilla byggstenen glöms bort.
1: Jag tror det är jätteviktigt och jag tror att vi, vi, vi är ju en av Sveriges större folkrörelser. Det är klart att vi har en röst om vi vill. Det är klart att vi kan påverka om vi vill. Men vi måste veta vad vi driver för frågor. Och vi måste veta vilka kanaler vi har. Och vi måste ha känna politiker som man kan trycka på. Men jag tror absolut det.
0: Får jag bara kasta in en fråga som kommer flera gånger nu. Som jag tror att ni har varit inne på men bara behöver förtydliga. När detta trycket är i världen mot kristna, kyrkor och sammanhang. Vad säger statistiken? Växer det ändå? Förtydliga den statistiken. Växer det? Vadå? Växer kyrkan? Ja.
5: Jag kan ta ett exempel från Uzbekistan, där det fanns 18 medlemmar i pingströrelsen i augusti 1987. Och det har ju varit svåra år hela vägen. Det har varit förtryck både från kommunister, ateister, muslimer, ortodoxa kyrkan. Men, men under den här långa transportsträckan då av 30 år så talar man idag om att det kan vara någonstans mellan 30 och 40 tusen pingstvänner i Uzbekistan. Inga registrerade kyrkor visserligen, men det växer samtidigt som pastorer sitter i fängelse. Församlingar bötfälls. Eh, kan inte församlingen betala de här böterna så kommer man hem till folk river takplåtar tar med sig sängar eh, kyl och fryser spisar i princip hela bohaget om de inte kan betala men eh, kyrkan växer och mm. de är redan på väg att skicka nu missionärer till Xinjiang provinsen Turkmenistan södra Kazakstan man har ju ja och man har missionärer i Kyrgyzstan. Så att man, man har en en vision om att dra vidare och slutföra missionsuppdraget. Så det är ett exempel. Niklas har säkert fler.
1: Nej men ett exempel var ju det jag nämnde från Kina också. Där eh, prognosen är väldigt tydlig hur det ser ut. Och, och hur det har sett ut. Så det, det så ser det ut på många ställen. Och
5: säkert Iran.
1: Du måste ha micken om du ska prata. Säkert Iran också. Ja.
4: Jag tänker bara på en sak att det är ett problem jag vet inte om det kan vara jag tycker att det är ett problem att vi ser bara de som är i fängelse vi ser eller inte ser vi hör om de som är i fängelse som har problem och, eh, men jag tycker att det finns mycket mer det finns mer folk som är inte i fängelse men de är i ett hem som är en fängelse för dem och jag tycker att det är de som behöver hjälp. Eh, hur vet jag inte. Eh, men jag tycker att det är de... Alla är lika värda. Jag menar inte att de som är single ska inte få hjälp. Men att de behöver mer hjälp. För att det är de som inte syns. Det är de som är ensamma. Det är de som är ledsna för att de tror att det finns ingen... Mm. som kan hjälpa dem. Mm. Jag tycker att det är en viktig sak som vi ska tänka på. Hur kan vi hjälpa dem? För att när jag tänker på Iran, man kan inte visa vad som helst på tv. Man kan inte säga vad som helst på radion. Det är verkligen begränsat. Det finns inte alla olika kanaler på tv eller på radio som man kan evangelisera eller prata om det man vill. Det är alltid filtrerat. Ja, men mer än det får man inte säga. Och hur kan vi hjälpa dem som inte syns? Mm. Mm. Raulie, har du
3: erfarenheter av det? Alltså, de här som, som inte är de framträdande ledarna, hur får vi tag på dem? Hur hjälper vi dem?
5: För en del har det ju betytt mycket att exempelvis komma på besök till Sverige- Få dela bönämnen, få ta emot kärlek och även inspirera våra församlingar. Det är väldigt lätt för oss att liksom tänka att, att hela den här relationen med den förföljda kyrkan, det är liksom att vi ger dem. Men jag tror många församlingar i Sverige som har haft de här relationerna kan bevittna och tala om att vi har nästan fått mer av deras exempel deras beredskap att, att betala ett pris för sin övertygelse jag tror att vi kan få kanske ännu mer av dem och därför vill jag verkligen inspirera till, till varje församling som, som finns representerad här att försöka hitta sådana här kontakter och relationer med länder där, där de kristna lider för sin troskull tros för att det kan ge er väldigt mycket välsignelser som ni sen kan dra nytta av på olika sätt.
3: Och vi ska runda av det här samtalet nu. Men det betyder ju inte på något sätt att frågorna är uttömda och svaren är givna. Det här är ett stort, komplext fält som ju växlar lite grann. Det såg ut på ett sätt på 70-talet, det ser ut på ett annat sätt idag. Men utmaningen är den liknande att... att att stödja våra bröder och systrar runt om i världen. Kunskap är ett fält. Mod och kraft att agera. Att bygga relationer och liksom signalera. Ni är inte ensamma. Vi ser och vi vill vara med och föra er talan. Tack för det ni har givit. och Jag hoppas att ni alla som har varit med i samtalet här- och så tar med det här, vi kan göra mycket genom enkla kontakter, brevkontakter, kanske resor, kanske visionsarbete så kan vi vara med och förändra människors verklighet runt om i världen människor som annars skulle tro att de kanske var ensamma så att här finns mycket att göra Mats, vi behöver prata mer om det här
0: Vi behöver prata mycket mer om detta och det har kommit i flera sms att detta behöver vi lyfta gång på gång för någonstans motiverade också oss till engagemang till att brinna mer, våga tala ut mer. Eh, tack Ulrik, tack kära panel för det som ni har bidragit med den här eftermiddagen. Jag ska be att Raulie kommer fram med mikrofonen. Du ska få be tillsammans med oss hela alldeles strax. Jag vill bara tacka er för det stora engagemang som ni har visat i eh, smsandet. Ni förstår ju att det här är bara ett brottstycke av de frågor som, som kom in. Ett jättestort engagemang har det varit och jag vill, vill verkligen tacka för det. Nu ska vi resa oss upp i hallen och så ska vi be för den här frågan. Jag ska vädja till dig Rauli att du tar med oss i bön för detta.
5: Ja, Herre Jesus Kristus, vi kommer inför ditt ansikte den här där vi framför oss ser den lidande församlingen. Här är de som på sätt och vis går före oss och visar ett exempel. Låt dem få bli ett föredöme för oss där vi ser att de följer dig, Jesus de följer dig Kristus och vi ber dig att det här lidandet och förföljelsen och martyrskapet ska kunna bana väg för en väckelse bland de här onåda folkgrupperna du ser att många av de här folken som ännu inte har hört evangelium står också och kämpar mot hopplöshet och mörker i Mellanöstern, i Nordafrika i Centralasien i Kina, Nordkorea Herre Jesus, vi ber dig att dina matyres blod och den förföljda kyrkan ska kunna få vara de som tänder den här gnistan till andliga genombrott där vi får höra budskap om hur evangeliet segrar trots förtryck, Jesus. Vi ber dig att de här rapporterna vi får från Kina och Mellanöstern om väckelser och andliga genombrott att det ska kunna spridas till nya etiska grupper och nya stammar. Och vi ber också för dem som arbetar i det fördolda under svåra omständigheter också det här ögonblicket Jesus tack för att du också ska resa upp arbetare från våra skaror och våra församlingar där vi kan ta det ansvaret som du utmanar oss till att göra Herre, så att vi kan stå vid våra syskons sida på olika sätt, att vi kan visa att vi älskar dem och att vi är beredda att ge en del av våra liv för att de ska orka kämpa vidare och gå och se fram herre vi ber om det här i ditt underbara namn Jesus Kristus jag ber dig amen 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 amen,
0: amen.